0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilov našu aplikáciu FINAX a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Ahojte milí inteligentní investori, vítajte pri FINAX radí. Moje meno je Radoslav Kasik a mojimi hostiami sú Juraj Hrbaty a Janči Tonka. Čaute.
0: Ahojte. A ja vás dneska dnes pozdraviť, takže vítajte.
2: V dobe.
1: Konečne, konečne v starom zložení. Tak vás všetkých vítam, v rámci z radí radi odpovedáme na vaše otázky, ktoré nám naďalej hojne posielate, za čo sme veľmi vďační a budeme samozrejme radi, pokiaľ v tom budete pokračovať. A pokojne môžete aj také komplikovanejšie, zložitejšie, nie len také pozitívne finančné situácie a pozitívne problémy, ako to ja nazývam. Prvú otázku nám poslala Mária, 34 rokov. S manželom si chceme kúpiť byt v Košiciach historické centrum na vlastné bývanie. Za tri roky v zahraničí sme našetrili slušnú čiastku. Máme viac ako 30% vlastných zdrojov, 30% ceny nehnuteľnosti. Hypotéka by bola výš, vo výške 80 000 eur na 30 rokov. Zostalo by nám zhruba 10 000 eur rezerva. Príjem v zahraničí sme mali celkovo 3500 eur, na Slovensku spoločný okolo 20 eur a plánujeme rodinu. Rada by som počula váš názor na tieto otázky. Akú fixáciu zvoliť? Zvažujú 3 roky. Ako riešiť poistenie nehnuteľnosti a poistenie schopnosti splácať úver? Je lepšie banko poistenie alebo poistenie cez poisťovňu? My sa prikláňame k poisťovni, že máme informácie, že cez banko poistenie je chránená viac banka ako samotný poisťovník alebo poistený. Ako investovať zvyšnú časť peňazí? Zo 10 tisíc eur by sme chceli investovať 5 tisíc eur. Je lepšie vložiť jednorázovo 5 tisíc eur a mesačne prikladať 100 eur alebo tých 5000 eur rozložiť na drobné a mesačne investovať. Máme záujem o o budovanie majetku. Veľmi pekne ďakujem za vaše praktické rady a názory. O Finaxe som sa dopočula nedávno, ale chytilo ma to tak, že za dva dní som si vypočula väčšinu vašich podcastov. Robíte skvelú osvetu. No, neviem, či sa je to určite podarilo. Požadá dva
2: dní. rýchlosť prehrávania.
1: Hej. Hey. Sa blížime k nejakým číslu 260. Takže neviem, či sa to dá časov zvládnuť. No, no, myslím, že tá prvá otázka, druhá je skôr na teba, Janči. Čiže akú fixáciu dnes odporúčaš a ako riešiť poistenie?
2: Uh-huh. K tej fixácii, tým, že dnes v zásade skoro nie sú rozdiely medzi cenou trojročnej fixácie a ročnej fixácie, tak akože ja som dlhodobo preferoval skôr tie kráčšie fixy. Samozrejme, teraz má to <laughs> taký rok až dva a dobehne na väčšine hypoték a že vlastne tie sadzby pekne rastú, ale tak dneska už tie sadzby sú vysoké a už asi to najhoršie máme za sebou, už tých zvýšení asi nebude veľa, ak vôbec nejaké. Takže keď sa na to pozriem dneska, tá trojročná fixácia A5 je v mnohých bankách nacenená takmer rovnako, alebo desatinka rozdiel, a niekedy dokonca v niektorých bankách tá trojročná fixácia je mierne drahšia ako 5ročná. Čiže pokiaľ cena trojročných peňazí je rovnaká ako 5ročných, tak ja by som v tomto prípade ten ten 5 tým, fix. Pokiaľ tie úrokové sadzby budú klesať, povedzme, dajme tomu v budúcom roku optimisticky a pôjdu trošku nižšie, možno na 3,5, 3, alebo pod 3%, tak vždy je možné dohodnúť sa nejako s tou bankou, nejako vyjednávať, nejako turi hypotéku. Ani nie, že refinancovať do inej banky lacnejšie. Ale možno pohroziť odchodom ku konkurencii, ten konkurenčný boj sa určite znovu nákopne a vyjednať si nejaký reštart hypotéky v tej banke. Čiže ja som si takto vlastne vo VUB, viackrát som to my, myslím v minulosti spomínal, znižoval sazbu v tom procese klesenia rukových sadzieb. Postupne z nejakých, ja myslím, že to bolo 2,3-2,5 až na nejakých 1, niečo percenta. Čiže zobral by som 5-ročný fix, lebo stojí rovnako. A pokiaľ by nejaká banka mala výrazne lepšiu ponuku, dá sa prejsť. V minulosti sme tu mali aj preplatenie nákladov za, na, vlastne na to refinancovanie v t- vo výške toho 1% z toho zostatku istiny. Čiže takto by som sa rozhodoval skôr pred ten 5-ročný fix dneska.
1: Dobre, ja s teho súhlasím. Ja som bol dokonca taký prekvapený, že si tak začal, som mal pocit, že sa budeš... ten úvod ma na- navádzal k tomu, že povieš 3-ročný fix. a potom
2: 5 Keby stal 3-ročný 3%, 5-ročný, ja a 4,5, tak jasné, akože z môjho pohľadu jednoduché. jednoduché. Dlhodobo aj akademická teória, aj všetky akože modely alebo odporúčania proste sú v prospech krátkej fixácie. Samozrejme akože tí, čo chytili 10-ročný fix za 1%, vyhrali, že to je, to je super, to je parada. Ale jednoducho, keď podstupuješ väčšie riziko, berieš na seba väčšie riziko zmeny úrokovej sadzby, tak typicky tá možnosť je lacnejšia. Počas 30-ročného horizontu ja, ja si myslím, a aj teória to potvrdzuje, že pokiaľ ja podstúpujem riziko zmeny rukových sadzieb, tak väčšinou tá krátka fixácia by mala byť lacnejšia ako tie dlhé fixy. Takže, mm. Ale akože dneska keď sa na to pozrieme, keď tie sadzby sú povedzme 4,2 až 4,5% podľa banky a podmienok, tak keď to stojí rovnako, tak skôr tých 5 rokov by som zobral.
1: Tam chceš niečo dodajť?
0: Mm. by som len možno dodal to, že ja zmením Mária. Teraz vlastne sa chcú usadiť. a akoby budú mať rodinu, to znamená, že tá schopnosť pravdepodobne našporiť nejakú mimoriadnu splátku bude nižšia a teraz vlastne neviem, a teraz vlastne pardon, možno som zle pochopil, že Mimoriadná splatka je dneska raz ročne, že? Alebo iba pri, pri fixácii, výročí fixácii?
2: Nie, to bolo, podľa tých starých pravidel, bolo raz ročne, akože pri výročí, maximálne 20% z istiny, bez nejakého poplatku. Hej. Teraz je to, myslím, raz mesačne. Oh, poslanci, okay. že Ako keby slovenské domácnosti mali desiatky tisíc ale len okay, to chcú tie banke dať. Čiže teraz, myslím, môžeš a, tým pádom to, raz mesačne 30%. Hej, dobra.
0: A, ale aj som chcel vyzdihnúť, vysl- že vlastne pri finančnej situácii pravdepodobne nebudem riešiť nejaké mimoriadné splácanie, lebo asi tam nebude až taký veľký priestor. Uh, Ach, áno, to je hej. nízká hypotéka. Takže, akože by som, teoreticky by som sa zamýšľal, ale keď je to fakt, že takto raz mesačne vidíš, to ani, ani som nevedel. A v
2: niektorých bankách, a, keď sporka to má, cez APKU, cez George, si vieš, trojnásobok svojej štandardnej mesačnej splátky ešte dať mimoriadne, bez nejakých a, pokút alebo penalizácie. Aby sa nečupka to mala do výšky jedné mesačné, alebo tak nejako.
1: Dobre, čiže Mári odporúčam. 5-ročnú fixáciu aktuálne a čo poistenie? Uh, to Ty máš asi tiež skúsenosti.
2: Áno, uh, ja som sa poisteniu dlhodobo vyhýbal, ale akože keď sa pozrieme na to, že kde už sa poistiť, že v prípade nejakého umrtia, aby tá hypotéka bola vyplatená, alebo riešime nejakú invaliditu, uh, alebo také iné prípady. Uh, v druhej väčšine prípadov uh, je lacnejšie a výhodnejšie poistiť sa cez poisťovňu, čiže má to ako samostatný produkt. Uh, zase je tam extrémne veľa rozdielov od banky k banke že niektoré veľké banky vypočítavajú výšku poistenia podľa výšky tvojej splátky. Čiže keď splácaš 400 eurovú splátku, tak povedzme cena poistenia je 10%, 140 40 eur mesačne. Tým pádom, keď ti pri refixácii stúpne splátka, tak platiš automaticky viacej, lebo to poistenie by malo kryť invaliditu a podobne, čiže by ti malo nahradiť tú výšku splátky, čo je aj logické, že vlastne budú pýtať viacej. Iné banky to majú naviazené vyslovene na... A zostať úveru a potom to vlastne môže nejako klesať. Čiže tých možností je tam veľa, ale pre druhu väčšinu mladých ľudí až do nejakej 40, ky myslím 45, ky to vychádza, je výhodnejšie, lacnejšie zobrať si poistenie mimo a riešite rizika tak, ako ich potrebuješ. Čiže nepoistiš si krátkodobú penku, keď máš finančnú rezervu vybudovanú, alebo máš stabilnú dobrú prácu a dostatočný majetok finančnej úspory, tak nepotrebuješ poistovať každé bežné riziko, či ti predraží ten produkt. A druhý taký aspekt, ktorý je dobre zvážiť. Pri tom bankopoistení tá poistka je vinkulovaná v prospech banky. Čiže ja keď si zoberiem hypotéku, povedzme za 80 tisíc eur, poistím si smrť, keď sa mi niečo stane, vyplatí sa hypotéka. Takže to je fajn, že rodina nemusí splácať tú hypotéku, ale možno by pre tú rodinu bolo lepšie mať 80 tisíc eur likvidného hotovosti a splátku 300, 400, 500 eur. A rodina sa môže rozhodnúť, čo s tými peniazmi spravi. Čiže keď si poistený samozrejme, na čo tie peniaze budú slúžiť či na nejaké sťahovanie, vykrytie spotreby, štúdium, že nebere to do úvahy tu tvoju osobnú finančnú situáciu a preferencie, čo by si s tými peniazmi chcel robiť.
0: Ja mám ešte možno otázku, o Variabilné variable sadzby už niektoré banky začali na Slovensku ponúkať?
2: Ešte nie, v minulosti boli, ale myslím, že aktuálne ich neponúka žiadna. Okay.
1: A teraz keď sa bavíme o tom poistení mimo banku, čiže klasicky cez cespojisťovňou, bavíme sa o nejakom životnom poistení, to má byť poistenie vyslovene stavané na akože poistenie hypotéky alebo to klasické životné poistenie?
2: Uh, väčš- akože väčšinou ľudia si poistujú riziko smrti, invalidity alebo nejaké dlhé penky. Čiže tie rizika si môžeš vybrať tie, ktoré sú pre teba relevantné pre tú prácu, ktorú vykonávaš. Ale... A myslím, že väčšinou sa bavíme skôr akože o smrti, čo ľudia si poistujú. Čiže na, na výšku toho úveru alebo približne tú sumu. Ale znovu, akože, keď si poistujem riziko smrti, tak tá hypotéka je jeden z tých, jedna z tých premenných dôležitých, ktorú možno chcem vykryť. Možno nie celú hypotéku, možno dokonca viacej. Ale m- m- možno ja ako osoba by som sa rozhodol, že chcem mať to poistné krytie vyššie ako 80 tisíc eur. V nejakej situácii, keď sú tam malé deti a proste podľa príjmov.
1: Čiže tu je aj vhodné poistenie FINAXu.
2: Uh, áno, môžeš sa poistiť aj samozrejme takto, že vlastne poistiš si to riziko akože cez nás, to poistenie, ktoré máme, že do tej výšky 100 tisíc eur je to bez problémov, dá sa to vlastne uh, pekne odstupňovať podľa toho, koľko potrebuješ, vieš si k tomu vybrať, aké ďalšie pripoistenia, balíky chceš, čiže ale vo väčšine prípadov je lepšie to proste oddeliť do produkty. Tak ako IŽP, Investičné životné poistenie, uh, nebolo najlepší produkt, lepšie je investovať a poistiť sa zvlášť, tak aj to banko poistenie. Môže mať nejaké výhody, myslím, že do 100 tisíc eur nemusíš prechádzať zdravotným dotazníkom, čiže v niektorých okrajových prípadoch pre niekoho môže byť jednoduchšie prejsť tým procesom na pobočke, kde to trvá pár minút a poistia ťahneť, ale väčšine, väčšine ľudí sa to oplatí rozdeliť.
1: Okay, Upozorňujem, Máriu, že nech si pozrite aj naše poistenie, keď sa so teda chce stať klientko, ak ešte nie je.
2: Keď počúvala podcast, <laughs> asi zachytila, že t- také niečo máme.
1: Treba si pamätať ceny, asi s veľkou pravidelnosťou to vyjde výhodnejšie a hlavne presne o to, keď to hlavne to poistenie hľadá kvôli... Hipotéke, čiže je to na nejaký čas a pravdepodobne bude potrebovať byť poistená potom až, až do toho dôchodkového veku, takže určite odporúčam. No a čo so zvyšnou sumou peniazy? Ne? Čiže hovoria, že ostane teda 10 tisíc eur, ktorú chcú viac menej nechať ako rezervu s tým, že No, nebolo 5 000, to ako, 5 000. Vlastne
0: chcú budovať majetok. Hej, to znamená, že z 5000 všetko okay, budovať to? to rezerva. Za mňa, akože tých zvýšných 5000 ja ja berem, že je tá finančná rezerva. Aj 5 berem na rezervu a 5, 5 investoval, že, že či jednoznačno alebo nie. ja som to tak akoby že z toho z tej Mári pochopil, to znamená, že v rámci toho budovania majetku Maria, uh, ja by som tých 5000 investoval okamžite. Je to dlhodobo vždycky najv- najvýhodnejšia možnosť. Uh, áno, nevieme, možno predikovať, aj ten dollar cost averaging má niečo do seba, ale Proste štatisticky investovať to náraz je vždy výhodnejšie. A myslím, že aj nejaké blogy sme k tomu napísali. A čo sa týka tej zvyšnej časti, ja ešte by som zvažoval nad tým, že nenechal celých tých 5000 eur ležať v banke, ale možno, že nechal si v banke mesiac, maximálne mesiac a pol vašich nákladov. To znamená, že bavíme sa, že 2-4 tisíc eur by som si nechal v banke. A zvyšné peniaze by som ešte investoval, to znamená zvyšných 2-3 tisíc eur na bystry vklad, čo je vlastne náš krátkodobý produkt, ktorý dneska zarába 3,8%. Je škoda nehať tak veľa peňazí v banke, pokiaľ ich uh, nepotrebujete, môžete ich kedykoľvek vybrať. Takže ja osobne by som ešte uh, aj túto časť tej, tej kvázi finančnej rezervy rozdelil uh, a investoval nejakú malú časť do bystreho vkladu.
1: Dobre, však ja... Potom hodíme aj nejaké tie linky do popisu videa, čo, čo sme tu spomínali, čiže áno, sú aj nejaké články, dokonca bol aj webinár, to pravidelné versus jednorázové investovanie, hey. môžeme nejaké linky k tomu bystremu vkladať. Ja, ja by som tomu
2: dal ešte vyčíslenie, lebo ma tak zaujalo, aký veľký bude ten rozdiel, že pri nejakom dlhodobom investovaní, a zobral som si vlastne dva scenáre, jedno je, že vlastne zainvestujeme teraz tých 5000 eur do dlhodobého portfólia, majetku, hey. majetku, dôchodok, čokoľvek, či čo bajme sa akciovom portfóliu. A potom tam vlastne bolo nejaká stovka mesačne, ak sa dobre po- pozerám, vlastne pri nejakom investovaní, aj mesačne príklad stovku. Čiže 5 eur jednorazový, stovka mesačne bereme v čistom výnosť dlhodobého akciového portfólia 8%. Hej. Ten kon- koncový, finálny majetok takto vybudovaný, pokiaľ by tá platba nebola navyšovaná, čo by mala byť, ale takto predpokladám, že Mária všetko vie, by bol nejakých 186 tisíc po tých 30 rokoch investovania. Na hra. To je krásne. A druhý scenár je, že tých 5000 eur budem a, a rozkladať, čiže nebudem investovať 100 mesačne, 1200 ročne, ale budem investovať prvé 4 roky 2400, lebo vlastne 100 mesačne plus rozpustíš v priebehu dvoch rokov, čiže vlastne priemeruješ nákupy, a, čo môže byť výhodné, keby trhy klesali, ale vo väčšine prípadov, ako si povedal, to tak nie je. Čiže 4 roky vlastne investuješ 2400, potom zobereš zarobených nejakých 10 a investuješ to do akcií, znova akože necháš to v tom portfóliu a potom možno vlastne prihadzuješ stovku. či ďalších 26 rokov 1200 a vlastne ročne. A ten rozdiel je nejakých 10 000 menej, čiže 186 pri tom... 5 tisícovom na začiatku a pokiaľ na začiatku nulu rozkladám to 2 roky a potom pokračujem zostavkou, so tak je to 175 900. Či a peníža, to sú tie že cena ale... za ten psychologický komfort, on sa to nezdá, že až však to rozložím do roka do dvoch, že do dvoch rokov rozložiť, že to je také priemerné, ako človek uvažuje a že hey. takýto detail, takáto akože, um, somarina, v podstate akože ťa to neochráni skôr to, že a tak možno sa trošku lepšie cítim, ťa stojí 10 tisíc, Akože pri takomto priemernom raste. Hey. Že, že to nie je úplne málo si povedať, že to nie je to isté, že a spravte, čo vám pocitovo lepšie vyhovuje, že ok, na cena to je 10 tisíc eur, že chcete, keď áno, dobre, kľudne. ale vo väčšine prípadov to bude výhodnejšie jednorazové
1: tu krásne vidieť tú silu času pri investovaní. No, no.
2: A ten prvý vklad aj tak, akože s veľkou pravdepodobnosťou to bude tvoja najlepšia investícia v živote, akože na percentuálne zhodnotenie. O 30 rokov si ani nespomenieš, že tam boli nejaké mesačné výkyvy alebo denné, alebo čo e- sa vtedy dialo, ako situáciu sme riešili v eurozóne v Amerike, že proste to bude historicky niečo, čo sa ti možno z 10 nasobilo, ten pôvodný vklad.
1: Dobre, ďakujem. Mene Márie. Ďalšia otázka. Dobrý deň. Zaujímavá ma pri bistrovom vklade. Či sa mi oplatí vložiť 3 až 4 tisíc eur, ak ich budem určite potrebovať po 4 mesiacoch? Mám rezervu, peňaženku, aj dôchodok. Bystry vklad by som potreboval na kariérnu zmenu. Nepredstavil sa nám dopytujúci. Takže čo, má bystrý vklad zmysel aj na 4 mesiace?
0: Má. Pri sume 3 až 4 tisíc eur sa bavíme, že koľko to bude. No. 1,1%. Tretina roka. Uh, áno, tretina. čiže zarobí nejakých 30, 40 eur. No, nej. poďme 40 eur.
2: Hey, akože asi, je to
0: asi na ňom, hej, že, 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 že či mu to za to stojí, hej. netrávil by som Aha. s tým veľa času, že, že
2: kľudne by som tam tie peniaze hodil, neprepočítava neprepočítaval by som to mesiac, že pri tom výnose bystreho vkladu čistom 3,3 tak, tak v podstate to je vlastne plán? za tretinu roka tom až 1,1%, tak keď to trošku zjednoduším. Ano. Takže sa bavíme o 40 eurách pri 4 tisíckach. Akože áno, že nieko to poteší, že hrať sa s tými číslami, akože optimalizovať aj takéto krátke peniaze, že bude to fajn ale asi to nezmôže veľmi... že si
0: predstavíš, že takého rada, čo ste tu mali minulé vo Fimbote, podcaste. Hej, my to, to, to... to určite možno.
1: <laughs> Pozdravujeme, určite pozdrav. <laughs> Dobre, poďme ešte jednu. Pýta sa Andrej. Zdravím, chcel by som sa spýtať, či neplánujete v budúcnosti umožniť niečo podobné, ako má Acorns? To je, z každého nákupu by sa zaokryhla čiastka smerom nahor a rozdiel par centov by sa zainvestoval do portfólia.
0: Dobre, ale tak prvom rade, by, že nie sme, my. Banka, hej, že vlastne Acorns uh, dneska manažuje aj banky uh, to znamená alebo ako, bankové služby a, a to znamená, že vidí, že tomu klientovi odchádza, ja neviem 28,50 na, na, na nejaký nákup to znamená, že vie, že má zaokrúhliť 50 centov hej, večinou tieto produkty robia bankové domy uh, ktoré kombinujú viac menej účet s investovaním alebo ako keby tieto možnosti Uh, myslím si, že aj na Slovensku už... 3.65 teda teda to toto myslím, má, myslím. hej, no. Takže akože áno. Uh, do budúcnosti zamýšľame sa aj my troška týmto smerom, ale nie sme dneska, kebyže, bankový hráč. Uh, máme ale aplikáciu FinBot. Určite to môže byť do budúcná jedna z vecí, ktorá by sa mohla možno nejakým spôsobom prepojiť. Len akože nemáme stále ten, ten, ten nástroj, ako to vlastne zainvestovať, hej? to znamená, že možno by sme museli prepojiť to ešte s nejakou kreditnou kartou alebo niečo, ale že akože robiť to kvôli no asi by to akože bolo v tomto prípade dosť ako technologicky náročné a stalo by to príliš veľa peňazí.
2: Hlavne akože uh, je to taká pekná vychytávka, že poteší ťa to, že investuješ 5-10 krát mesečne a že akú mu tak zainvestuješ. Že investovanie by nemalo byť o tom, že zaokrúhľim platbu o 30 centov a že to ti nespraví dôchodok majetok ani rezervu že by malo byť. Na začiatku mesiaca alebo dvakrát, to je úplne teraz jedno, ale bavíme sa o 10-15-20 tak akože príjmu a že hej. koľko takto nás že Máte ti to ilúziu, to, že, že to, niečo um... robíš, že máš taký pocit, že a veď každý každou platbu vlastne investuje, malže ne, spotreboval si 29 a investoval si euro, že to niekde, a... že my ho skôr otočiť ten pomer, alebo že hej. najprv investovať, potom míňať a trošku v iných sumách.
0: Hej, že napríklad, že vie, by som si to predstavil, že keby si to zaokruhoval nie na euro, ale na 10 eur hor, na he, na he, Alebo napríklad, mne sa strašne páčil vlastne nik- ma, ma, Maguli Ma-đuli. A, Ma-đuli, a vlastne Jasky Buying, kde on hovorí, že, že on keď si chce kúpiť nejakú vec, hej, ktorá akože nie je ako jeho bežná, hej, tak on hovorí, že dvakrát toľko dá na investovanie. A vtedy si sakra rozmyslí, či, či chceš či, nový, keď, iPhone. Či, či nový iPhone. či chce nový iPhone, neviem, za tisíc eur, hej, tak je hovorí, že 2000 eur musí dať na investovanie. Hej. Hmm. A on vlastne týmto spôsobom sa nejakým spôsobom sám seba reguluje v tom, či ten nákup, ktorý chce spraviť, je naozaj nutný a potrebný, a až keď vlastne na
2: to Ale má peniaze. Ale aspoň nie je nejakú čiastku, no. že nebavíme sa o štyroch eurách.
1: Dobre, dajme ešte jednu. Čaute finanxáci. Čo by ste odporúčali pre investovanie zisku z vlastnej SRO? Dať si výplatu a platiť odvody na dôchodok, alebo radšej žiť bez výplaty, zdaníť zisk a ten investovať? Ďakujem.
2: Čo odporúčaš? BBB. Ale akože
1: samozrejme, keď už by som mal ja povedať za mňa, tak asi závisí aj, že či aké sú tie ostatné príjmy, či sú aj nejaké iné príjmy, či, či sú nejaké zdravotné odvody platené a sociálne, akože samozrejme nejaké odvody si treba platiť. Justin in case, akože netreba to samozrejme preháňať. A akože určite matematicky výhodnejšie vychádza tá druhá možnosť. Jednoznačne že to sa v podstate bavíme o 15 alebo 21% a daní, dividenda a plus 7% na dividenda
0: Hej, že pravdepodobne Jozef, ak nie je nejaký okolo, že tá firma nie je nejaká veľká prípadne dokáže si ten akože nemá ten získ až taký veľký, hej, takže 15 plus 7, hej, že, že to je dneska jedno z najnižších zdanení vôbec v Európe, potom nákupí za to etf po roku to má osvobodené oddane, čiže viac menej Dane už nikdy viac nemusí platiť hej? Takže to proste všetky tie odvody zdravotné, sociálky jedno s druhým, hej, dávaš to do nejakého času, veľkú časť dávaš z toho do štátneho systému, hej, ktorý odchádza. Takže...
1: No, obecne.
2: Ne, to to zdanenie práce je tak vysoké, že skoro o polovicu vlastne tej superhrúbej mzdy prídeš. A to je asi... Hey, naj, Najmä, že je pekné, ja som že... tam
1: ešte možno dodal, však teraz vlastne za tie posledné 4 roky pomerne veľa bolo úľav, hlavne pre tých nízkopríjmových, čiže pokiaľ by sa bájali o nejakej pokiaľ nemám vzduhej, ale ale naozaj nejaký, si nejakú, nejakú mini, minimálku alebo nejaký čiastočný úväzok, tak vtedy to vie byť za Že hej, máš že, deti,
2: nejaký daňový tak... bonus, že áno, zostane áno, v čistom presenie, viacej. Že, okay.
0: že viem si predstaviť, že nastaviť si, ja neviem, 700 alebo, alebo 600 až 1000 eur ako hrubú mzdu vo firme, ktorý dokážeš využiť nejaké nezdaniteľné dane a všetky tieto veci. Zároveň platíš viac menej povinnú zdravotku, ktorú aj tak si ako keby potrebuješ platiť a tieto veci, ale zvyšok.
1: Áno, áno a hlavne pokiaľ sa bavíme, že chce ten zisk investovať a presne o tom to je, že keby to investoval aj CZSRO, aj, že ak by tam nejaké peniaze zostali, tak takči takto musia sa zdaniť a keď to bude vyberať to presne ako si povedal, že keď vybere už to má zdanené peniaze a už Ej. z nich aspoň zatiaľ podľa súčasnej legislatívy pri investovaní nebude platiť nikdy, nikdy daň. Dobre. Ja vám teda ďakujem veľmi pekne. Verím teda, že sme potešili aj našich poslucháčov. Samozrejme, ak sa vám Finax zradi páči, ak sa vám páči naša produkcia, budeme určite radi, pokiaľ nám dáte like. A pokiaľ naše videá zazdielate, prípadne aj okomentujete, môžete aj namietať, nesúhlasiť s nami. A radi sa teda aj v komentoch podelíme o naše názory. Ja teda ďakujem aj hosťom. Ďakujem, že posiadate otázky a teším sa do skorého počutia.
2: Dovidenia do počutia.
1: Do
0: do počutia.